0: السلام
1: علیکم و
0: رحمۃ
1: اللہ وبرکاتہ بالله من مشان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی سدری ویسر صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرتو انا اول المسلمین کل کے کے حوالے سے صحیح اللہ دب المفرد کی ایک حدیث ابو حرارہ سے روایت ہے مرض بخار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا بخار خود آیا آپ مجھے اپنے گھر کے ان افراد کی طرف بھیج دیں جو آپ کو زیادہ محبوب ہیں جو زیادہ پیارا ہے اس کی طرف بھیج دیں یعنی اگر آپ کے سامنے آئے کوئی تکلیف کہ آپ سب سے پیارے کو دے دیں کتنا مشکل ہے تو آپ نے اس کو انسار کے پاس بھیج دیا وہ ان کے ہاں چھ دن رات باقی رہنے اور سب لوگ بیمار ہو گئے بخار ہو گئے ان کو اور ان پر بخار بہت سخت ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو انہوں نے آپ سے شکایت کی اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لئے آفیت کی دعا کرنے لگے اس سے کیا بات پتہ چلتی یس <تصفح> yes. اگر بیماری آ تو اس کے جانے کی بھی دعا کرنی چاہیے اور ایک ایک کمرے میں داخل ہوئے ایک ایک گھر میں داخل ہوئے اس سے کیا بات پتہ <تصفح> انسار کے لیے محبت کے انڈیویجلی سب کو دیکھا ایک ایک کو جا کے وزٹ کیا عیادت کی اور ان کے ایک ایک گھر اور ایک ایک مکان میں داخل ہوئے اور ان کے لیے آفیت کی دعا کرنے لگے ہر نوک کارنر میں آپ نے دعا کی ٹھیک ہے نا تو بازوق ہم نے گھر میں جیسے عبادت کی ایک خاص جگہ مقرر کر لی ہوتی یا ایک خاص کونا ہوتا اور ہم سمجھتے جب عبادت کرنی بس اس کونے میں جا کے بیٹھ جاؤ اور جب وہاں سے نکلو تو پھر دوسرا گھر دنیا کے لیے سارا مسجد الگ کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے وہ الگ بھی ہونا چاہیے کیونکہ اس میں انسان کو یکسوئی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بیماری ہو کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے ان ساری جگہوں پر الگ الگ بھی دعا کرنی چاہیے اسی طرح مثلا ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم الہدا میں آ جاتے ہیں یہاں درس و تدریس ہو جاتی ہے قرآن پڑھ لیتے ہیں پڑھا لیتے ہیں بس کافی ہے سب کچھ اور اب گھر نا وہ صرف دنیا کے کاموں کے لیے آرام کے لیے نہیں اپنے گھروں کو بھی مسجدیں بنائیں وہ کیسے کیسے بنائیں گے گھروں کو مسجدیں مسجد اجتماعی عبادت کے لیے ہوتی ہے یعنی گھر والے بھی مل بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اکٹھے درس و تدریس کا کام کریں یا محلے والوں کو بلا لیں یعنی اپنے گھروں کو بھی آباد کریں اس میں بھی عبادت کریں انڈیویجل عبادت بھی اور اجتماعی طور پر بھی بیٹھ کر دین کی بات کریں میرے سسر نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا کسی اور علاقے سے دوسرے شہر سے تو بہت ہی پریشان حال تھا وہ کہنے لگا کہ اچانک ہمارے جانور مرنے لگ گئے ہیں یعنی وہ ان کے کھیت تھے اور جانور وغیرہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اچانک وہ مرنے لگ گئے ہیں. اور ہم بہت پریشان ہیں اور ہماری کھیتیاں جیسے جلنے لگ گئی ہیں اور معلوم نہیں کیا ہو گیا تو ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ سے جا کے مشورہ کرے تو انہوں نے کہا اچھا مجھے ساتھ لے چلو وہ خود بھانگے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کہاں سے کہاں تک حد ہے تمہاری کھیت کی تو انہوں نے میں جب بتایا تو میں نے ایک کونے سے شروع کر کے چاروں کو صورت فاتح یہ پڑھنا شروع کر دی میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا ساری باؤنڈری وال کے آس پاس ان کے پڑھنا شروع کیا تو جو ان کے جانور بیمار تھے یا اور جو ایک وحشت کی فیلنگ تھی وہ آہستہ آہستہ ایستا آہستہ ڈیزالو ہوتی گئی تو بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے نا جیسے سارے گھر والے بیمار پڑ جاتے ہیں ہوتا ہے نا کبھی کبھی سب کے ہاں کچھ نہ کچھ ایسا کبھی ہوا ہوگا مجھے بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ عید کا دن تھا اور میرے والد بھی اور ہم سب بہن, بہن سب بخار میں پڑے ہوئے تھے تو کوئی ہوش نہیں آ رہی تھی کہ کون کس کا حال پوچھے اور کیا کرے تو ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہو جائے تو اس صورت میں کیا ہے کہ پورے گھر میں گھوم پھر کے قرآن مجید پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور آفیت کی دعا مانگے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹ رہے تھے تو ایک عورت پیچھے آئی ٹھیک ہے یعنی ایک عورت آپ کے پیچھے آ گئی اس نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں انسار میں سے ہوں اور میرے والد بھی انسار میں سے ہیں جیسے آپ نے انصار کے لیے دعا کی ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے آپ نے فرمایا کیا چاہتی ہو اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ تم بخار سے محفوظ رہو چاہو تو برداشت کرو اور تمہیں جنت ملے گی اس نے کہا میں صبر کروں گی اور جنت کو خطرے میں نہیں ڈالوں گی یعنی اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ بخار ختم ہو جائے گا وہاں آپ نے دعا کی یہاں اس کے لیے نہیں کی. کیوں غور کیجئے سوچئے ہاں اس حدیث سے
2: سوچنے کا ایک مختلف قسم کا اینگل مل رہا ہے کہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو تکلیف سمجھتے ہیں نا تو ایک تو یہ کہ محبوب لوگوں کی طرف بخار کا بھیجنا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کے اوپر رحمت کرنے کے مختلف طریقے یعنی یہ بھی بظاہر رحمت کا ایک طریقہ تھا اور دوسری بات یہ جو آخری مجھے تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک مختلف لوگوں کے لیے رحمت مختلف, مختلف, مختلف طریقوں سے ہے ان کے لیے فیصلے یا ڈسیزنس بھی مختلف طریقے کے ہیں یعنی ضروری نہیں ایک ہی کام سے دونوں کا
1: ایک جیسا نتیجہ ہوگا دیکھیے ہم بہت سی چیزوں میں صرف یا نقالی کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں یا پھر اس سٹیٹ آف مائنڈ میں جیتے ہیں کہ دین کو بس ایک چیز سمجھ لیتے ہیں اور ایک برینڈ ہے جو لگا لیا جائے تو وہ دیندار بن جاتے ہیں اصل میں اللہ نے جو ہمیں عقل دیا نا اس کے ساتھ بہت بڑا امتحان رکھا ہے اور مختلف حالات میں ڈال کے کبھی خیر میں کبھی شر میں و نبلو کم بالخیری و مختلف لوگوں کا مختلف طرح سے امتحان لیا ہے کچھ لوگوں کا امتحان ان کو چیز یا نعمت کے ملنے پر ہوتا ہے کچھ کا چھننے پر ہوتا ہے کچھ لوگوں کو سخت تکلیف دے کے اللہ تعالیٰ پھر ٹھیک کر دیتا ہے کچھ لوگوں کی تکلیف بہت لمبی ہو جاتی کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے تکلیف میں رہنا ہی ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے انصار کا اس تکلیف سے نکلنا بہتر تھا یہاں اس عورت کے لیے اس تکلیف میں یا بخار میں رہنا بہتر ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اور کوئی کرنے کا یا نیکی کا کام یا سوچ یا کوئی اور چیز نہ ہو تو نیکی کے بھی مختلف طریقے ہیں مختلف قسمیں ہیں اسی طرح تکلیفوں اور آزمائشوں کی بھی مختلف رنگ ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں آگے بھی آج بہت ساری انشاءاللہ حدیثیں آئیں گی جسے جس پتا چلتا ہے کہ اگر بیماری آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور پھر بیماری کے علاوہ اگر کوئی تکلیف آ جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کل بھی ایک میسج میں نے بار بار آپ کو دیا تھا کیا تھا ہاؤ ریٹ دس از وٹ وی ہیو ٹو لرن کس موقع پر کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے کس سچویشن میں کس طرح رہنا ہے کس وقت میں کیا کرنا ہے اور یہ اسی وقت انسان پر کامیاب ہو سکتا ہے کہ ہر وقت الرٹ رہے ہر وقت ہوش میں رہے بے سوچے سمجھے کام نہ کرے اچھا اس نے کر لیا میں بھی کر لوں اس پہ یہ وار چل گیا تو میں بھی چلا لیتی ہوں نہیں ہر ایک کی سچویشن اور حالات فرق ہے ٹھیک ہے نا تو کیا چھوڑنا ہے ہمیں کمپیریزن کمپیریزن آپ کبھی بھی چین میں نہیں رہ سکتے اگر آپ ہر وقت کمپیر کرتے رہے اپنے حالات کو دوسروں کے حالات کے ساتھ اپنے مال کو دوسروں کے مال کے ساتھ اپنی اولاد کو دوسروں کی اولاد کے ساتھ اپنے ٹیچرز کو دوسرے ٹیچرز کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو دوسرے پیرنٹس کے ساتھ اگر آپ کے اندر کمپیرزن کی عادت ہے نا تو آپ سخت عذاب میں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے باہر نکلیں کمپیرزن چھوڑ دیں اور اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس پر راضی رہیں اب آپ دیکھیں اس عورت کا حال میں سمجھتی ہوں کہ کتنی عقلمند عورت تھی اس نے یہ نہیں کہا نہیں پھر آپ نے ان کے لیے کیوں کی کوئی بحث مباحثہ نہیں کوئی جھگڑا نہیں وہ جنت کی بات آ گئی تو دل ٹھنڈا ہو گیا نہیں اس کو نہیں ہاتھ سے جانے دے سکتی کتنے عقلمند لوگ تھے کس چیز کا سودا تھا ہم پیٹی چیزوں کے اوپر جھگڑے شروع کر دیتے اسی لیے ہم پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں. نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں. جسمانی بیماری پھر کم ہوتی ہے کم درجے کی اور روحانی زیادہ انٹنس ہوتی ہے جو انسان کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی
0: السلام علیکم ایک دعا جو آفیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس سے مجھے اپنے فادر کا آخری ٹائم یاد آ رہا ہے کہ ان کو بہت شدید بیماری تھی اور ان اینڈ آؤٹ آف ہاسپٹل رہے تھے تو جو ان کا آخری دن تھا مجھے یاد ہے جب ہم لوگ ہاسپٹل وزٹ کرنے کے لیے گئے تو چار پانچ گھنٹے ان پر نزا کی کیفیت چل رہی تھی سانس آ رہا تھا جا رہا تھا اور ہم اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ابو کے بغیر زندہ بھی رہ سکتی ہوں کیونکہ مجھے شدید محبت اپنے فادر سے تھی بھی اور ہے بھی تو میں مستقل صرف اور صرف یہی دعا کری تھی اللہ ان کو زندگی دے دے یا اللہ ان کو زندگی اور آل تھرو ان کی بیماری میں صرف یہی دعا کرتی رہی یا اللہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے ان کو زندگی دے دے کیونکہ میں آئی تھنک بہت سیلفشلی سوچ رہی yes. تھی نا? صرف اپنے بارے Very میں
1: right.
0: اور right. عشاء کی نماز کا وقت آئی ریممبر شفا کی جو مسجد تھی وہاں جا کے عشاء کی نماز پڑھی اور ان کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی تھی میں نے اسی صرف یہ دعا کیا اللہ تعالی بس اب ان کو سکون دے دیں ود oh. میری خالہ نیچائی انہوں نے بتایا کہ ابو دنیا سے چلے گئے نا تو اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ کتنا ہم سیلفشلی دعا کرتے ہیں لوگوں کے لیے اور ہمیں صرف
1: اپنا, سوچتے ہیں نا
0: صرف اپنا سوچتے
1: دوسرے ہیں کا نہیں سوچتے اور اس کے متعلقین کا نہیں سوچتے اس کی آخرت کا نہیں سوچتے ہو سکتا مزید زندگی ان کے فائدے میں نہ ہو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون مہربان ہے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ کی محبت ہماری محبت سے بڑھ کر اپنے بندوں کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں ایک ماں کی طرح نا اور اللہ ستر گنا زیادہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے زیادہ بہتر ہیں نا اور ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے محبت ہو صرف اس کے ساتھ محبت ہی کی بات کی جائے کبھی اس کے ساتھ تدیب کی بات بھی کی جائے تو وہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے جو ماں باپ محبت میں اپنے بچوں کو صرف لاڈ دیتے ہیں پیمپرنگ کرتے رہتے ہیں ان کی وہ کیا کرتے ہیں بگاڑ دیتے ہیں ان کو اور جو ماں باپ اعتدال رکھتے ہیں محبت بھی دیتے ہیں لیکن ساتھ اس کے ادب بھی سکھاتے ہیں وہ اصل میں خیر خواہ ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ان کو ایک ٹیسٹ میں ڈال رہے ہیں بخار بھیج کے تاکہ ان کی صفائی ہو جائے پہلے سے بہتر ہو جائے یہ ادیب ہے ایک طرح سے ادب سکھانا ہے
2: بالکل جاتی ہے تو جب اس چیز سے نکل آئے تو وہی گھر اپنا لگنے لگ پڑتا وہی
1: چیز چلی بہت پتے ہے, کی بات ہے کیونکہ ماں باپ نے تو بھی دیا بس ان کے تو ذمہ داری ختم یور ہاؤس اس کو گھر سمجھے ہم رہتے یہاں سارے بینیفٹس یہاں سے حاصل کرتے اور تعریفیں کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں کس کا تکلیف دہ بات ہے یعنی شوہر کما کے لا رہا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے ساری نیمتے آرائشیں علاج معلجہ ہر چیز کا بندوبست کر رہا ہے اس کے باوجود دل ہمارا جو ہے وہ کہیں اور اٹکا ہوا ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کرتے تھے ہمارے پلاح ایسا کرتا تھا پلا ایسا کرتا تھا اور چھوٹی سی بھی کوئی تکلیف آئے تو بس پھٹ پڑتے ہیں پھر سارے احسانات بھول جاتے جی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر انسان روز مرہ زندگی میں اللہ سے راضی
0: رہتا ہے نا تو اس کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے اور جب مصیبت آتی ہے نا تو میں سمجھتی ہوں کہ انسان بہت کمزور ہے لیکن اس وقت وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں مصیبت پر صبر کی بھی اور شکوہ شکایت نہ کرنے کی تو یہ اس کی
1: جو پچھلی پریکٹس ہوتی ہے اس کے نتیجے میں وہ توفیق آتی ہے بالکل پھر اس کا ایمان قائم رہتا ہے اس کے حواظ قائم رہتے ہیں اس کے عمل میں فرق نہیں پڑتا وہ اپنی نیکی کرنے کی جو روٹین ہے اس میں بھی خلل نہیں آنے دیتا حت البص اللہ یہ کہ بالکل ہی اس کے ہاتھ سے چیزیں آؤٹ ہو جائیں
2: استادہ یہی کمپیرزن ہمارا یہاں پہ ہاسٹل میں بھی ہوتے ہم جب یہاں پہ رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں گھر میں ایسا تھا یہاں پہ ایسا ہے اور پھر ہم اپنی زندگی کو اپنے لیے خود مشکل بنا رہے ہوتے ہیں
1: بالکل جو یہاں مل رہا ہوتا ہے وہ گھر میں تو نہیں ملتا نا اسی لیے یہاں آیا نا اس کو تو مینشن ہی نہیں کرتے کہ ہمیں یہاں کیا مل رہا ہے نیم تو پہ بالکل نظر نہیں ہوتی اس کا شکرانہ بھی نہیں ہوتا لہٰذا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نعمت لے بھی لیتا ہے پھر جو لوگ بہت زیادہ کمپلینٹ کرتے ہیں نا پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واپس جاؤ جاؤ وہی خوش رہو جی بچوں میں کمپیرزن یس
2: اس کی وجہ سے جو وہ تھوڑا سا کم ناٹ دل بچہ ہوتا ہے اس کو جو دوسرا بھائی بہن ہے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے اپنے موم ڈاد سے نفرت ہونے لگتی ہے ان سے دور بھاگنے لگتا ہے تو یہ بھی بہت بری بات ہے بالکل
1: کہ ہر ایک اپنی ایک خوبی ہے
2: یہی میرا جینا میرا مرنا کلاس میں ایک شخص کا واقعہ آپ نے بتایا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ ہر روز میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ ہر روز میری مرضی کی بات ہوتی ہے کیونکہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے پلان کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہی میری مرضی اور میں اس میں خوش ہو جاتا ہوں یہ مجھے اتنی اچھی لگی بات کہ میں ہر روز الحمدللہ اس کو پریکٹس کرتی ہوں اور جب کبھی کوئی زیادہ دکھ کی بات ہوتی ہے تو جو ایک بالکل کنٹرول سے باہر چیز ہوتی ہے کبھی آنسو نکلتے ہیں کبھی دکھ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ سبحان تعالیٰ اتنا صبر حوصلہ دیتے ہیں اور میں نے یہ دیکھا کہ اس سے بڑی حکمت ملتی ہے انسان کو کہ اتنا سوچا سمجھا ری ایکشن ہوتا ہے کیونکہ آپ اللہ کی حدود کے اندر رہ کے بات کرتے ہیں
1: اور اس میں آپ دیکھے کہ جو دل کا اطمینان ہے پوری دنیا کی دولت بھی خرچ کر دیں تو وہ آپ نہیں پا سکتے لیکن وہ ملتا ہے تقدیر پر راضی ہونے سے اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنے سے کوشش کے بعد اگر حالات نہیں بدلتے تو ان کو ایکسپٹ کرنے سے
2: جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا اس میں ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اندر ہی اندر نا دل ہی دل میں اپنے آپ کو نا سپیریئر بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں
0: مطلب
2: کسی بھی لحاظ سے نا اور پھر وہ ظاہر ہے right. اور زیادہ برائی کی طرف پھر بہت ساری چیزوں میں ہو جاتا ہے اور دوسروں کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہیں بالکل
1: آگے چلیں سلاس محیاتی للہ ہب لالمیری کلال مرتوں ان سلاس و محیاتی للہ ہی ربی العالمين للہ رب میرا سب کچھ اللہ کے لیے میری زندگی اللہ کے لیے خود میرے اپنے لیے بھی نہیں اور کسی اور کے لیے بھی نہیں میری زندگی کسی کے نام نہیں سوائے اللہ کے کیونکہ اصل فریڈم یہی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے کیج یا پنجرے سے بھی باہر نکل آئے اور اللہ کا بن کے جیے بعض وقت ہم لوگوں سے تو کسی طرح آزاد ہو ہی جاتے ہیں لیکن کہاں آپ ہستے؟ اپنی خواہشات شہوات ڈیزائرز مجھے یہ چاہیے میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا جو ہی آپ کی کوئی چاہت آپ پہ غالب آ گئی, اس نے آپ کو کنٹرول کر لیا تو آپ قید میں آ گئے. اب آپ قید خانے میں ہیں چین میں ہیں اور یہ چین آپ نے خود ہی اپنے, اپنے اوپر ڈالی ہے اس کا حل کیا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز اللہ کے لیے کر لیں اتنا سلاح وہ نسخی وہ ماہیا وہ ممادی میری نماز بھی صرف سکون پانے اور لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں ٹھیک ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے لیکن وہ کس کو خوش کرنے کے لیے ہونی چاہیے اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تاکہ میں خوش ہو جاؤں وہ ہو ہی جائیں گے آپ وہ تو قرت عن ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے لیے نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی لیکن نماز آپ پڑھیں گے کس کے لیے اتنا سلادی لب العالمی وہ نسخی آپ مال خرچ کرتے ہیں آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں آپ کسی کے کام آتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں وہ خوش ہو جائے کبھی آپ کہتے ہیں مجھے خوشی ملتی ہے آپ بہت سے لوگوں سے پوچھا آپ چیریٹی کا کام کیوں کرتے ہیں آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں آپ فلان اور فلاں قربانی کیوں کرتے ہیں کیا کہتے ہیں لوگ مجھے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اچھی بات ہے لیکن دس از ناٹ اے نف کیا کرنا چاہیے للہ کی میری قربانی کوئی بھی قربانی کرے کوئی بھی سیکریفائس کرے صرف نفس کی لذت کے لیے نہیں کرے وہ جب آپ نے اللہ کو خوش کر دیا تو کیا اللہ آپ کو خوش نہیں کرے گا سوچئے اگر آپ نے اللہ کو خوش کر دیا اللہ کو راضی کر دیا اللہ آپ کو راضی کر دے گا رضی اللہ عنہ عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اللہ سے راضی ہو گئے. تو اصل چیز کیا ہے اللہ کی رضا اور ہر غلامی سے آزاد ہو کر جینا حتیٰ کہ اپنی ذات کی غلامی سے اپنے نفس کی غلامی سے اپنی خواہشات کی غلامی سے غیر اللہ میں ہر چیز آ جاتی غیر اللہ کے لیے جینا قید میں جینا ہے کیج میں رہنا ہے کیب میں رہنا ہے تکلیف میں رہنا ہے بے بسی میں رہنا ہے اور کچھ نہ کر سکنا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس قدر موڈ کے غلام ہوتے ہیں موڈ بگڑ جائے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اچھے اچھے نیک کام چھوڑ دیتے ہیں وہ موڈ بگڑ گیا موڈ کے غلام ہے نا تو جو اس سے نکل آئے کوئی بات نہیں میں کیا چیز ہوں اگر مجھے کسی نے کچھ کہہ دیا یا میرا حق مجھے نہیں مجھے تو میں کیا ہوں Nothing. اللہ کے حق میں کمی نہیں ہونی چاہیے یہاں حال یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کے حق میں کمی کرتے ہیں اگر اپنے حق میں کوئی کمی ہو جائے پھر فلیر اپ ہو جاتے ہیں اور دن رات جو ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہمیں تو بی سلیو آف اللہ ناٹ یور سیلف ناٹ پیپل ناٹ منی ناٹ یور کڈ ناٹ یور لا اللہ الا اللہ انسان کو ہر چیز سے آزاد کر دیتا ہے کہ بس میرا صرف ایک علاح ہے مجھے صرف اس کی سننی ہے اندر اپنی بھی نہیں سننی اس کی سننی ہے بس وہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے اس وقت کیا چاہتا ہے یہ جو یہاں میں بیٹھی ہوں یہاں وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں اگر میں مسلح پہ کھڑی ہوں تو وہاں کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں اگر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور میں کوئی کام کر رہی ہوں وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کس طرح یہ کام کروں بس ایسے دھوکے سے الٹا پلٹا نہیں آسن طریقے سے کیونکہ ان رحمت اللہ قریب و من المحسنین جو محسن ہوتا ہے جو اچھے طریقے سے کام کو کرتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے اس کی مشکلات خود ہی آسان ہونے لگیں گی شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے محسن بن جائیے ہر چیز کے اندر بہتری لائیے لوگوں کے دباؤ سے نہیں لوگوں کے ڈر سے نہیں اللہ کی خاطر پھر آپ دیکھیے آپ کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے جتنا جتنا اللہ کو پہچانتے جائیں گے اتنا اتنا دل کے اندر سرور اور خوشی پیدا ہوتی جائے گی اور یہی دراصل دنیا میں جنت ہے دنیا کی جنت دل کی راحت ہے دل کا سکون ہے باہر کے حالات اتنے میٹر نہیں کرتے اصل چیز یہ کہ ہاؤ ڈو یو فیل اندر کیا ہے آپ کے اگر ہر چیز بھی اچھی ہو جائے اور اندر اچھا نہیں تو کیا فائدہ اور وہ کیوں اچھا نہیں ذرا پیچھے چلے جائیے کس چیز نے اس کو بگاڑا کیوں بگڑا نفس نے جب اس کی تکمیل نہیں تو بگڑ گیا ہوں تو کیا میری خواہش نفس میرا الہ ہے وہ کیوں مجھ پہ حاوی ہے کہ وہ مجھے کنٹرول کرے اور میں اللہ کی بندگی سے نکل جاؤں اور جو اچھے کام کریں ان کو چھوڑ بیٹھوں امام ابن تیمیہ نے جب ان کو قید میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ اس قید میں میرے لیے تنہائی ہے خلوت اللہ کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے نہیں, یا کوئی بھی نہیں مجھے سب سے ہٹا کے الگ کر کے رکھ دیا اب یہاں میں ہوں اور میرا رب میں یہاں بغیر کسی ڈسٹریکشن کے زیادہ سے زیادہ اس سے انٹریکٹ کر سکتا ہوں اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو شہادت اس سے اچھی موت کون سی اور اگر یہ مجھے ملک سے باہر نکال دیں گے جلا وطن کر دیں گے تو سیاحت میرا کیا بگاڑیں گے یہ ہے اصل مثبت سوچ کوئی آپ کا کیا نقصان کر سکتا ہے زیادہ زیادہ مار دے گا اگر کوئی آپ سے کچھ چھین بھی لیتا ہے کوئی مالد دولت چھین لیتا ہے تو کیا اللہ نے ایک ایک ذرہ گن نہیں رکھا ہر چیز گن رکھی ہے اس نے کیا وہ لٹائے گا نہیں وہ ضرور لٹائے گا یقین مانیے دنیا میں کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اصل میں ہم اپنے آپ کے خود ہی دشمن ہیں ہمیں اپنی اصلاح چاہیے جی استاذہ میں نے ایک بزرگ کا کول پڑھا کسی کتاب میں ان سے
2: کسی نے پوچھا کہ مومن کون ہوتا ہے تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ مومن وہ ہے جو صاحب حال ہے یعنی جو جس حال میں پریزنٹ ہے اس کو بہت اچھا گزارے جو اس کا گزر چکا ہے اس پہ اس کا اختیار نہیں اور جو آنے والا ہے اس پر بھی اس کا اختیار نہیں تو صاحب حال اصل میں مومن ہے
1: آپ کو پتا کہ دنیا میں بیسٹ سیلر بک کون سی ہے دی پاور ناؤ ملین آف کاپیز اس کی بک چکی ہیں پاور آف ناؤ یعنی اس وقت کو اچھا کر لو یعنی جہاں رہے مثلاً آپ ہاسٹل میں رہ رہے یا آپ اس وقت کلاس میں قید ہے یا آپ کہیں پر بھی بارش میں اسٹک ہو گئے گاڑی رک گئی کہیں وغیرہ وغیرہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا اب کیا کریں گے کچھ لوگوں نے ہر وقت بے چین ہونے کا گر سیکھ رکھا ہے کوئی انہیں بہانا چاہیے پریشان ہونے کا اسی میں ان کی اور کچھ لوگ انتہائی پریشانی میں بھی پور سکون. سکون بیٹے ہوتے کہ کیا مسئلہ ہے میں ذکر کر سکتی ہوں میں کچھ پڑھ سکتی ہوں مجھے جو قرآن یاد ہے اسے سکتی ہوں اگر میرے پاس کتاب ہے تو میں اس کو پڑھ سکتی ہوں میں اللہ سے باتیں کر سکتی ہوں کیا مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں
0: ہاں
2: ریكشن کیسا ہوگا تو میں اس بارے میں سوچی تھی تو میں یہی كہہ رہی تھی كہ نیوٹن نے ابھی ایک پورا لا ایکشن اور ریئكشن پہ نہیں اسٹیٹ كیا اور یہی مطلب ابھی ساری باتوں سے مجھے ریئكشن كے بارے میں سارا سمجھ آ رہا ہے
1: كہ جیسا ہمارا ایسے نہیں ہو سکتے کہ اگر لوگ بس آج کے اندر جیے
0: جس میں پاور آف ناؤ بات کر کری ہیں لوگ پھر آج کے اندر جینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ جو کل جو ہمارا آئے گا میں اس کو بھول جاتے ہیں مطلب یہ کہ مومن کے لیے یہ
1: کہ ہر کوئی جس کے لیے جی رہا ہے نا اس کے لیے وہی پاور آف ناؤ بن جاتی اس بک کے بارے میں جب مجھے پتا چلا تو میں نے اسی طرح سوچا کہ جن لوگوں نے ناؤ کو اپنے کانٹیکس میں ایکسپلین کیا ہے وہ دنیا کی لذتیں اور راحتیں چاہتے ہیں نا وہ اس ناؤ میں وہ لذت ڈھونڈنے کی امیجنیشن کے ساتھ ہی کسی بھی طرح کوشش کرتے ہمارے لیے تو وہ جنت جس کی وسط آسمان و زمین کے برابر ہے اس کے سودے کرنے کو کہا گیا ہے تو ایک شخص جس کی ڈیل ہو چکی ہو اور جو اس کے لیے سٹرگل کر رہا ہو اور جو اس کی طرف بڑھ رہا ہو وہ تو صرف سوچ کے بھی خوش ہوتا رہتا ہے چلیے تو اب امام امتیا نے تو خلوت شہادت سیاحت کی بات کی تھی اگر ہم بیمار ہو جائیں تو کیا کریں آج کا ٹاپک یہ ہے یعنی اپنے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند مریض بنیے کچھ مریض کیا بن جاتے ہیں مصیبت ان کو تھوڑی سی بھی کوئی تکلیف ہو تو وہ گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں حال, حال شروع کر دیتے اور کچھ جو ہیں وہ اپنے اس وقت سے بھی ناؤ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنتے تو وہ کیسے کریں تو اس کے لیے ہمارا دین کیا رہنمائی کرتا ہے تو آج کچھ باتیں اس حوالے سے کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلی بات اللہ سے اچھا گمان رکھنا کہ وہی وہ تکلیف دیتا ہے اور وہی وہ تکلیف دور کرتا ہے وہ بیمار بھی کرتا ہے وہ شفا بھی دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا وہ ادا مرتوف یشوین جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے وہ ادا مرتو میرا رب ہے نا اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے اللہم انت شافی لا اللہ انت بھی اللہ شفاء اللہ شفا تو اللہ سے اچھا گمان رکھنا اللہ پر توکل کرنا اس پر رلائے کرنا اس سے اچھی امید رکھنا اس سے حسن زن رکھنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا یعنی حالت نظم میں صحیح آپ نے اس سے پوچھا تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو اس وقت تم کیا سوچ رہے ہو امیجن کیجئے کہ آپ کسی مریض کی عادت کے لیے گئے جو بالکل آخری دموں پہ تو آپ کو دل چاہتا نے پوچھیں کہ اب اس وقت اس کی سوچ کیا ہے اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالی کے بارے میں پر امید ہوں اور مجھے گناہوں سے ڈر بھی لگ رہا ہے دو چیزوں کے بیچ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں اس وقت یعنی نزا کے وقت یہ دو چیزیں یعنی خوف اور امید ہوں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں یعنی ایک طرف ڈر بھی لگے اور ایک طرف اچھی امید بھی ہو تو جس چیز کی اسے امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دیتا ہے اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے امن دے دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے لہذا ہمیں اچھی امید ضرور رکھنی چاہیے ڈر بھی قدرتی بات ہے وہ سب ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا ایسا نہ ہو کہ سارے عمال بربادی ہو گئے اٹھے جب پتہ چلے کہ جی صاف ہے سب کچھ جی ساتھ کرتے تھے اور ساتھ ضائع بھی کرتے تھے کیونکہ منفی سوچ کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اس کے دل میں برا خیال آتا ہے اسے اپنے تک نہیں رکھتا وہ اسے دوسرے پہ ان ہے کسی نہ کسی سے غیبت کرتا ہے وہ اگر ہاں میں ہاں ملا جائے تو وہ اور نوٹ لگ جاتی ہے اور پکا ہو جاتا ہے اب اسلح کے چانسز اور دور ہو جاتے مشکل ہو جاتے ہیں تعلقات اور خراب ہو جاتے ہیں فاصلے اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ پہلے ایک منفی ذہن تھا اب دو مل گئے اب وہ دو خوب روز کھچڑی پکاتے ہیں مل کے تو نقصان کیا ہوا ایک تو عمل برباد دوسرے حالات میں کوئی درستگی نہیں آتی کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی ایسے اس لیے انسان کو اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ میں اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میرا رب بہت ہی مہربان اور رحیم ہے تو اچھا مریض کیا کرتا ہے اچھے گمان رکھتا ہے مایوس نہیں ہوتا یونس بن میسرہ بن حلبس کہتے ہیں ہم یزید میں نسوت کے پاس گئے اور وہاں واصلہ بھی پہنچ گئے جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لیے پھیرا کہ انہوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی انہوں نے کہا یزید اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے انہیں سکھ بیمار کو کیا سوچ رہے ہو اس نے کہا اچھا گمان رکھتا ہوں انہوں نے کہا خوش ہو جاؤ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا اللہ کے بارے میں اچھا گمان کیا ہوتا ہے جو ابھی ذکر ہوا کہ میرا رب شفا دے گا وہ ادھر مرتفا یشوینی وہ اچھا کر دے گا اس میں بھی خیر ہے اور برا گمان کیا ہوتا ہے وائی می میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا یہ ہونا نہیں چاہیے جی ہاں مایوسی برا گمان ہے اللہ تخن رحمت اللہ میں ہوتا تھا
2: کہ میں کیا کرتی تھی کہ سوچی ہوتی تھی کہ میں نے یہاں پہ بھی غلطی کی میں نے یہاں پہ بھی لیکن مجھے, مجھے یقین ہوتا تھا کہ چلو پوزیشن آ جائے گی آج اللہ ہے نا اللہ دے دے گا پوزیشن میں اس کو بالکل اس سے ریلیٹ کر رہی تھی کہ ویسا ہی ہوتا
1: بالکل اصل میں یہ ہوتا سب کے ساتھ ہے کچھ لوگ اس کو شہری طور پر سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں سمجھتے کیا ہم صرف دینے والے ہی یا ہمیں کچھ ملتا بھی ہے سب سوچے لیکن کتنے لوگ ہیں جو دینے کو تو بہت یاد رکھتے ہیں اور ملنے کو کچھ بھی یاد نہیں رکھتے اور اس کو ریلیٹ بھی نہیں کر سکتے ان نعمتوں کا احساس بھی نہیں کرتے لہذا انہیں کچھ خوشی بھی نہیں ہوتی کہ میرے رب نے مجھے دیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 میں جب میں کینیڈا جا رہی تھی تو سال میں شاید کچھ سیلاب وغیرہ بھی ون آف مائی ٹریپس یہاں سیلاب آیا ہوا تھا تو میں چونکہ جا رہی تھی تو کچھ اور تو کر نہیں سکتی تھی میں نے کہا اچھا چلو جو میرے کلوتھ ہیں وہ میں دے جاتی ہوں اور پھر سوچا اچھا واپس آؤں گی تو کیا کروں گی ان کو اچھا دیکھا جائے گا جب آؤں گی تو آپ یقین کریں کہ جب ہماری فلائٹ وہاں پر لینڈ کرتی ہے اور جو ہماری ہوسٹ تھی انہوں نے صرف اپنے اندازے سے میرے لیے تین چار سوٹ سلوا کے وارڈ میں حران ہوگی کہ میں نے کہا یہ کیا ان کو تو میرا سائز بھی نہیں صحیح پتا تھا اور بہترین کپڑا بالکل نیو میں اپنے پرانے دیکھ کے سوچ رہی ہوں کہ میرا کیا بنے گا اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو تو کبھی بھی یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا کیا بنے گا جس رب نے یہ دیا وہ رب پھر دے دے گا اس کے خزانے کہیں ختم ہوتے اس کے خزانے کہیں بھی ختم نہیں ہوتے ہمارے دل چھوٹے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے لیے زیادہ بہتر پلان کر سکتے ہیں حالانکہ اللہ از دا بیسٹ پلان مریض کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے نمبر دو آفیت کی دعا مانگنی چاہیے حضرت علی سے مر بھی ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا میں اس وقت بیمار تھا اور دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو مجھے اس بیماری سے راحت عطا فرما اور مجھے اپنے پاس بلا لے اگر اس میں دیر ہے یعنی ابھی میری موت نہیں آنے والی تو شفا عطا فرما دے اور اگر یہ کوئی آزمائش ہے میری تو مجھے صبر عطا فرما دے یعنی اگر ابھی فوری شفا نہیں ہو سکتی اور کسی امتحان کی وجہ سے بیماری آئی ہوئی ہے تو پھر مجھے صبر دے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو کیا مانگ رہے ہو تو وہ کہتے میں نے اپنی بات دہرا دی کہ میں نے یہ مانگا کیا موت قریب ہے تو بس پھر راحت دے دے جیسے آپ نے کہا نا سکون دے دے اگر نہیں تو شفا دے دے اور اگر یہ امتحان ہے اور اس نے ابھی اسٹے کرنا ہے کچھ دن تو صبر دے دے اسے نبھانے کی توفیق دے دے مجھے تو انہوں نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو میں نے اپنی بات دورا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہاتھ پھیر کر دعا عافیت اور شفا عطا فرما علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی وہ ہم دعا بھی مانتے ہیں نا کہ الحباس رب انتشا عشف شفا ان اللہ درسخم ایسی شفا کہ جس کے بعد بیماری رہے ہی نہ کبھی پلٹ کے بھی نہ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا کی دعائیں بیماری میں مانگتے رہنا چاہیے ٹھیک ہے پھر یہ کہ بد دعائیں نہیں کرنی چاہیے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو بدوا نہ دو خود کو بھی نہیں یہ نہ کہو میں مر جاؤں یہ نہیں کہنا چاہیے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو اپنے خادموں کو بد دعا نہ دو اور اپنے مال کو بد دعا نہ دو اپنے اموال کو بد دعا نہ دو کہ مال برباد ہو یا کچھ بھی ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو کہ ادھر تم کوئی بد دعا کرو اور اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے قبول کر لے منہ سے برے لفظ نہ نکالو تو مریض کو مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے برے لفظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے پھر کیا منہ سے نکالنا چاہیے کیا بولنا چاہیے اچھی بات یا خاموشی یا پھر اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر کی کسرت کیونکہ لیٹ کے اور تو کچھ کرنے کا نہیں تو پھر اللہ کو یاد کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لا اللہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں یعنی جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں واقعی میری سوا کوئی معبود نہیں اور جو شخص لا الہ الا اللہ الاح کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں اور جو شخص کہتا ہے لا الحد لا شریک الح اب آپ دیکھیں تھوڑا ایک ایک لفظ بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری سوا کوئی معبود نہیں میں اکیلا ہوں میرا کوئی شریک نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الحل ملک و لہُ الحم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہی اور تعریف میرے لیے ہے۔ کیونکہ بندہ کیا کہتا ہے ملک لہل ملکاتے ایسا ہی ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا حول ولا قوة الا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے علاوہ کوئی معبود نہیں اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت صرف میری ہی طرف سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص بیماری میں یہ کلمات پڑھے اور پھر مر جائے تو اسے آگ نہیں کھائے گی تو بیمار کو اس ذکر کی تلقین کرنی چاہیے کون سی لا, 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 لا حول الحلہ اکبر yani یہ کلمات پڑھتے رہ لگا دیں اس کے سامنے تو اس کو یاد رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پانچ کلمات کسی دن یا رات یا کسی مہینے میں پڑھے پھر اس دن یا اس رات یا اس مہینے میں وہ فوت ہو گیا تو اس کے گنا معاف کر دیے جائیں گے آپ نے اپنی انگلیوں میں یہ پانچ کلمات گنے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق ال لا ملک وم لا الا اللہ باللہ یہ پانچ کلمات اگر کوئی کسی دن یا رات کو پڑتا ہے اور اس میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ آگ سے نجات پا جاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں پھر استغفار اور توبہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ نزہ کی کیفیت تاری ہونے سے پہلے تک قبول فرماتا ہے پھر ملنے والے اجر سے باخبر ہونا کہ اس وقت میرے اجر میں اضافہ ہو رہا ہے آپ میں سے کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہے جو اسے ہر وقت ہوتی ہو جی آپ کو کیا ہوتا ہے ہر وقت ہوتی ہر وقت اچھا اسی طرح لگ میں پین ہوتی رہتی ہے ہاں. جی کنٹینیو سر میں درد ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ جب یہ تکلیف ہوتی ہے نا تو دو تین کیفیات ہوتی ہیں ایک یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے اور تو کسی کو نہیں ہوتا اور انسان اور تنگ ہو اور پھر اللہ سے ناراض ہو صبر نہ کرے یا ہر وقت دوسروں کو کہتا رہے درد درد ہے وغیرہ وغیرہ دوسرا یہ کہ میں کیسے امیجن کرتی ہوں کہ ایک مشین ہے جس میں سے پیسے نکل رہے وہ گر رہے گر رہے گر رہے گر رہے گر رہے اور وہ ہر وقت چل رہی ہے اور دن کی اینڈ تک اتنے سارے جمع ہو جاتے ہیں اگل دن چلتی جمع ہو جاتے میں گئی تھی یہ کسی چیز کی کسرت کٹھی ہوتی آم طور پہ کبھی دیکھی نہیں نا تو امیجن نہیں کر سکتے جانا ہوا تو اس میں نیوز پیپر نکل رہے تھے اتنی تیزی کے ساتھ نا تو وہ کٹھے نکل بھی رہے تھے اور پھر ساتھ سٹیک بھی ہوتے جا رہے تھے نا جیسے وہ تو جب عمالے کا بھی ہم سوچتے ہیں نا تو یہ بک آف ڈیڈس وہ کچھ اسی طرح کا امیجنیشن بنتا ہے کہ وہ کتابیں کٹھی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی تو آپ سوچیے کہ جس شخص کو بھی کوئی تکلیف مستقل طور پر ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے اور اس پر راضی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے اجر اسی طرح جمع ہوتا جاتا ہوتا جاتا ہوتا جاتا ہے ایک چیز یہ دوسری کیا گنا کا جھرنا جیسے درخت ہے اور خزاں کا موسم ہے گرتے جا رہے ہیں آپ نے ٹرو خزاں نہیں دیکھی ہوگی کبھی پاکستان میں نہیں نظر آتی کینیڈا میں ریل خزاں جسے خزاں کہتے ہیں وہ ہوتی ہے جب پتے خوب 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 گرتے اتنے کے نیچے رنگین پتوں کی وجہ سے پورا سما بدل جاتے ہیں کی ناٹ ایکسپلین کہ وہ کیا منظر ہوتا ہے خزاں کے قریب کچھ پتے پرپل ہو جاتے ہیں کچھ پنک ہو جاتے ہیں کچھ یلو ہو جاتے ہیں کچھ گرینش ڈفرینٹ کلر کے باہر سے بھی زیادہ خوبصورت موسم لگتا ہے وہ جب وہ ہر چیز رنگین ہو جاتی ہے اور اس کے بعد انہوں نے گرنا ہوتا ہے کہتے نا جوبن آتا ہے اور پھر اس کے بعد زوال آتا ہے اور پھر جب وہ گرتے ہیں نا تو گرنے کے بعد بھی وہ سب کلر اسی طرح نیچے بھی دکھائی دینے لگتے کچھ اوپر ہوتے ہیں کچھ نیچے ہوتے ایسا رنگین منظر میں کہیں نہیں دیکھا تو اب آپ دیکھیں کہ وہ جب گر رہے ہیں, گر رہے گر گر رہے گر گر رہے ہیں, گر رہے, رہے, رہے آپ ہوتے جا رہے ہوتے جا ہوتے جا رہے ہوتے جارے. اور جب صاف پتے گر چکتے ہیں تو بالکل وہ خالی سا درخت ہوتا ہے نا ہلکا سا اور جتنا ہیوی ہوتا ہے وہ بالکل ہلکا ہو جاتا ہے اسی طرح ہم ہر روز گناہوں کے بوجھ لاتے ہیں تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہماری صفائی کا انتظام کر رکھا ہے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی رہتی ہے اور وہ ہلکے ہوتے جاتے جب آپ یہ امیجن کریں گے خوش رہنا سیکھ جائیں گے پھر بیماری آپ کو موڈ نہیں بگاڑے گی اور آپ ایسے بنا کے نہیں رہیں گے بلکہ آپ کو خیال آئے گا کہ تکلیف ہو رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی طرف دھیان جائے گا پھر آپ کو اوہ وہ اخباریں گرنے کا منظر تو جب آپ اچھا گمان رکھتے ہیں تو آپ کی بڑی سے بڑی تکلیف بھی ہلکی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے جس آدمی کو بھی جسمانی طور پر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے محافظ فرشتوں کو حکم دیتا ہے حفاظہ ہیں نا ہمارے آس پاس محافظ فرشتے کہ میرا بندہ خیر کے جتنے بھی کام کرتا ہے وہ ہر دن رات لکھتے رہو جب تک کہ وہ میری قید میں روکا ہوا ہے جب تک بیمار ہے نہیں کر پا رہا کچھ لکھتے جاؤ پھر ایک اور چیز انبیاء کے مسائب کو یاد کرنا انبیاء کے مسائب میں سے نمبر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے فرمایا جس مومن کو کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ وہ پہنچنے والی مصیبت کا غم ہلکا کرنے کے لیے میری وفات کی وجہ سے پہنچنے والی مصیبت کو یاد کر لے کیونکہ میری امت کے کسی فرد کو میری وفات کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے وہی کا رک جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر کا دنیا سے چلے جانا یہ ہمارا سب سے بڑا غم اور سب سے زیادہ رونے کی بات ہونی چاہیے تو جب اور کوئی فوت ہو تو اس وقت کس کا فوت ہونا یاد کر لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس وقت وہی وہ یاد کرے گا اور اپنے غم کو بھول جائے گا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے والدین اپنی اولاد اور اپنے سب پیاروں سے بڑھ کے پیار ہوگا جو کہ ایمان کا تقاضا ہے اگر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہے باقی ہر ایک سے تو قدرتی طور پر اسی کی وفات کے وقت بھی فوراً کیا یاد آئے گا اللہ کے رسول کی وفات اپنی مصیبت ہلکی لگے گی یہ بڑا نقصان ہے یہ وہ بڑا نقصان تھا لیکن ہم اس طرح نہیں سوچتے نا ہماری سوچ پھر ہم مصیبت پہ روتے, روتے رہتے روتے رہتے تو چھوٹی مصیبت کے وقت بڑی مصیبت یاد کر لے اپنی مصیبت ہلکی ہو جائے گی ایکچولی یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے یہ نیکسٹ لیول کی بات ہے نا ڈیپر نالج ہے اور عام حالات میں سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں بھی نہ صرف زبانی زبانی کر رہے لپ سروس کر رہے ہوتے ہیں حقیقت میں محبت نہیں ہے اس طرح کی کہ آپ کی وفات پہ ہمیں رونا آئے یہ سوچ کے ہمارا دل کٹنے لگے پھر بیماری کو برا بھلا نہ کہنا ایک اور کام یہ کرنا ہے بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مریض کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے تو فرماتے کوئی حرج نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا تو آپ نے اس عرابی کو بھی یہی کہہ دیا کوئی بات نہیں یہ بخار گناہوں کو دھو دے گا اس پر اس نے کیا کہا اس نے کہا آپ کہتے ہیں گناہوں کو دھونے والا ہے ہرگز نہیں یہ تو نہایت شدید قسم کا بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے جو قبر کی زیارت کرائے نہیں چھوڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر یوں ہی ہوگا ٹھیک ہے پھر ایسا ہی ہوگا کبھی برے لفظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے بیماری میں مجھے لگتا ہے کہ میری یہ بیماری تو مجھے مار کے ہی چھوڑے گی انسان جو بولتا ہے اور جو بار بار کہتا رہتا ہے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے وہ ہی اس کے ساتھ ہونے لگتا ہے اور معلوم نہیں کہ کس وقت قبولیت کی گڑی ہے اور وہ بات جو منہ سے نکالی ہے نے وہ ویسے ہی پوری ہو جائے ہر وقت اچھی اچھی باتیں مجھ سے نکالیں کہ کوئی تکلیف آئے تو کہیں انشاءاللہ اس میں بھی خیر ہوگی اس میں بھی بھلائی ہے اس میں بھی فائدہ ہے پھر مرض طویل ہونے پہ گھبرانا نہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں ادھر بیماری آئی ادھر چلی گئی لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں وہ ٹائم لے کے ہی جاتی ہیں ویسا فلو ہو جائے تو یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فلو ہے دو گھنٹے میں فلو ختم ہو جائے گا اٹ ول ٹیک ٹائم سم ٹائم ڈیز سم ٹائم ڈیز سم ٹائم مور دین دیٹ کبھی زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو مرض کے طویل ہونے پہ گھبرانا نہیں قیس بن ابھی ہاضم کہتے ہیں ہم لوگ خباب بن ارد کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے سات مرتبہ اپنے پیٹ پر داغنے کا علاج کیا تھا وہ کہہ رہے تھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کی دعا مانگنے سے منع نہ فرمایا ہوتا تو میں ضرور اس کی دعا کرتا کیونکہ کہ میری بیماری لمبی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی میں موت نہیں مانگ رہا حارثہ بن مذرب کہتے ہیں کہ میں خباب رضی اللہ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا اور انہوں نے اپنے جسم کو داغا ہوا تھا انہوں نے فرمایا جتنی تکلیف مجھے ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور کو اتنی تکلیف ہوگی اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے تو میں ضرور اس کی تمنا کرتا اس سے کیا پتہ چلتا ہے نہ موت کی تمنا کی جائے اور نہ ہی موت مانگی جائے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحت کا انتظار کرنا وہ ادا مرتف یشوین ایوب ادنا دور بہ ان کتنے سال بیمار رہے تھے ایوب علیہ السلام حدیث سے پتہ چلتا ہے صحیحہ کی حدیث ہے اٹھارہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے نبی ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار رہے ایٹین ایئر قریبی اور دور کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا البتہ ان کے دو رشتے دار صبح و شام ان کے پاس آتے جاتے تھے سب چلے گئے کیونکہ تکلیف میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایک دن ایک دوسرے کو کہنے لگا کیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا اسی لیے ان کو ایسی بیماری لگی جب تکلیف زیادہ ہو جائے نا یا لمبی ہو جائے تو لوگ باتیں بھی بنانے لگتے ہیں کہ ضرور اس نے کچھ کیا ہے اس وجہ سے یہ پکڑ میں ہے اس کے ساتھی نے کہا وہ کون سا اس نے کہا دیکھو اٹھارہ سال ہو چکے ہیں اللہ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے جب وہ شام کو ایوب علیہ السلام کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات کہہ بھی دی بعض لوگ تو دل میں رکھتے ہیں منفی باتیں دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے رہتے اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حضرت ایوب نے ان کا الزام سن کر کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے وہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے یعنی اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہے ہوتے تھے میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا کہ یا اللہ تو ان کو معاف کر دے انہوں نے تیرا نام غلط استعمال کیا اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ ناحق اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے یعنی کر کوئی رہا ہوتا تھا صرف دیکھتے تھے اور آ کے اس کا بھی کفارا ادا کرتے دونوں میں سے ایک تو جھوٹا تھا ہی جو جھوٹی قسم کھا رہا تھا حضرت قزائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے جب وہ قزائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی بی ان کو ہاتھ سے پکڑ کے سہارا دیتی حت تک وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جاتے ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ تک جاتے اور واپس آتے ایک دن وہ لیٹ ہو گئے تھوڑی دیر لگ گئی تو بیوی بی انتظار میں ہی رہی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی کی کہ اپنا پاؤں مارو یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے یعنی وہ وہاں سے ہٹے تو وہاں پر اللہ نے حکم دیا کہ اس جگہ پاؤں مارو اور وہاں چشمہ نکل آیا اور اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی تھا ادھر بیوی سمجھ رہی تھی کہ وہ دیر کر رہے ہیں. اے پتنی کیوں لیٹ ہو رہے ہیں بلا نہیں رہے مجھے ہاتھ پکڑنے کو جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو پہچان نہیں سکی پوچھا اللہ تجھ میں برکت پیدا کرے یعنی بارک کلّا کیا تم نے اللہ کے نبی جو بیمار ہے انہیں دیکھا اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے کہ جب وہ نبی صحت مند تھے تو وہ تم سے بہت مشابت رکھتے تھے انہوں نے کہا ہاں میں وہی تو ہوں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں وہ ایک پلک جھپکنے کی دیر میں انسان کو درست کر سکتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچانک ٹھیک ہو جاتا ہے انسان آپ کچھ کہنا
0: چاہیں؟
1: پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ
0: ہم لوگ جو ہے مریضوں کو بہت مایوس کر دیتے ہیں ڈاکٹر اسپیشلی وہ یہ کہتے تھے تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اس کہنے کی وجہ سے مریض اور زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور وہ نامید ہو جاتا ہے اور وہ ساری عمر دوائیاں کھاتا ہے لیکن پھر بھی اس کو امید نہیں ہوتی تو کوئی بھی بیماری ہو
1: امید دلانا ڈاکٹر کا فرض ہے اور یہ کہ پیشنٹ کو بھی یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ شاء اللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اور باقی لواحقین کا بھی کیونکہ ہم جاتے ہیں عیادت کرنے کے لیے اور کہتے ہیں ہاں وہ فلاں کو بھی یہ بیماری ہوئی تھی تو بس بےچارا بچ نہیں سکا وہ برہیز چپ کر کے لیٹا ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے اور وہ یہ ساری گفتگویں سن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے اوپر لے رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا بھی اب یہی حال ہونے والا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں فرمایا مجھ پر سات ایسے مشکیزوں کا پانی ڈالو جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو یعنی بند پیک شاید مجھے کچھ آرام ہو جائے تو میں لوگوں کو نصیحت کر دوں چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت ہفسا کے پاس موجود پیتل کے ایک ٹب میں بٹھایا اور ان مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا حتیٰ کہ آپ ہمیں اشارے سے کہنے لگے کہ بس کر دو پھر آپ باہر تشریف لے آئے یعنی بیمار ہونے پر انسان کو علاج کرنا چاہیے اور یہ پانی سے علاج کا ایک طریقہ ہے پھر مریض کو اپنی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ بیماری میں مختلف طرح کے ناپسندیدہ سمیلز وغیرہ آنے لگتی ہیں خصوصاً منہ سے بازو کا دوائیوں کے اثر سے سمیل آنے لگتی ہیں تو مسواک وغیرہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے حضرت آشا سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں میری باری کے دن ہوئی آپ اس وقت میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے عبد الرحمن بن نبی بکر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازی ٹہنی تھی تازہ مسواک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں چنانچے وہ ٹہنی میں نے ان سے لے لی پہلے میں نے اسے چبایا پھر صاف کر کے آپ کو دی آپ نے اس سے مسواک کی جس طرح آپ پہلے مسواک کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی مسواک کی یعنی عام روٹین میں تو انسان مسواک کرتے لیکن بیماری میں اور زیادہ اچھی طرح مسواک پھر بیماری ہلکی ہوتے ہی نماز کے لیے نکلنا یعنی ایک دفعہ اگر بیمار ہو گئے اور آپ لیٹ کے نماز پڑھنے اشارے سے یا پھر آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ٹھیک ہونے پر بھی آپ لیٹ اور لیٹ کی نماز پڑھیں یا بیٹھ کے پڑھیں یا مسجد نہ جائیں نہیں جو ہی ذرا سا اچھا ہو فوراً اپنے کام پہ لوٹیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے لگے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہلکا پایا تو باہر تشریف لائے یعنی بیماری کم ہو گئی تو باہر تشریف لائے اس وقت ابو بکر رضی اللہ ان لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے لیکن جب ابو بکر نے آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کا حکم فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے برابر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے پس ابو بکر رسول اللہ کی اقتداء کر رہے تھے لوگ ابو بکر کی پیروی کر رہے تھے یعنی آپ نے اس وقت بھی نماز پڑھائی جب تھوڑے اچھے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی بیٹھ کے بھی پڑھائی جا سکتی ام فضل کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری میں ہماری طرف تشریف لائے آپ سر پر پٹی باندھے ہوئے تھے درد وغیرہ کی وجہ سے چنانچہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورت مرسلات پڑھی ہم. اگر ہمارے سر میں درد ہو ہمیں بخار ہو تو ہم کون سی سورت سے نماز پڑھیں گے القوثر سے ٹھیک <تصفيق> ہے تو آپ نے سورت مرسلات پڑھی بیماری کو ایکسکیوز نہ بنا لے ہر نیک کام ختم کرنے کا ہم تو بیمار ہیں بلکہ اس میں بھی میکسیمم کوشش ضرور کریں ایفرٹ لگائیں کیونکہ اس سے آپ کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ بیماری سے دھیان ہٹ جائے گا آپ اس سے مشغول ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے آپ بیمار تھے اسی طرح عبادت کے علاوہ باقی نیک کاموں میں بھی جو جو آپ کر سکتے ہیں وہ کرتے چلے جائیں نیکی کے کاموں میں مشغول رہیں کیونکہ وہ کا وقت بھی ہوتا ہے اور خصوصاً ایسی بیماریاں کہ جس میں آپ باقی سب ٹھیک ہیں جسم کو کوئی ایک حصہ بیمار ہے, مثلاً کوئی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہو گئی کوئی کٹ لگ گیا کوئی زخم آ گیا آپ چل پھر نہیں پا رہے تو لیٹے لیٹے جو کچھ کر سکتے وہ کرتے رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خاتمہ ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں کسی مسکین کو کھانا کھلا رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا جس کی زندگی کا خاتمہ ہو اس حال میں کہ اس نے اللہ سے ثواب حاصل کرنے کی امید میں روزہ رکھا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کا اختتام اس صورت میں ہو کہ اس نے اللہ سے ثواب کی امید میں لا الہ الا اللہ پڑھا ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس میں دو باتیں بڑی اہم ہے کہ جس کا آخری کام مسکین کو کھانا کھلانا یا جس کا آخری کام روزہ ہے جس کا آخری کام لا الہ الا اللہ پڑھنا ذکر کرنا تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان بیماری میں بھی مشکل میں بھی نیکی کا کام کرتا چلا جائے جب تک ممکن ہو جب چھٹ جائے تو چھٹ جائے وہ الگ بات پھر فرشتے آپ کے لیے لکھنے لگیں گے جب تک ممکن ہو بیماری کا ایڈوانٹیج نہ لیں بلکہ نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں دوسری بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ ثواب حاصل کرنے کی امید سے نیکمال کی قبولیت میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان جب نیک عمل کرے تو اس پر ثواب کی امید رکھے ایمانحت وحت سب ثواب کی نیت سے صبر کرو
2: ٹھیک ہے ہم جب تک اپنے اوپر باؤنڈ نہیں خود کو کریں گے کہ ہم نے بیماری میں بھی یہ کام کرنے تو ہم وہ کر ہی نہیں سکیں گے ہم ایزی لے لیتے ہیں اس لیے ہم وہ کام نہیں کرتے جبکہ جو پتا ہو کرنے وہ ہم کر بھی لیتے ہیں
1: تھوڑی سی کوئی تکلیفوں کی چھٹی کر لیں گے وہ کیا ہوا میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی حالانکہ کچھ نہ کچھ پش کرتے اپنے آپ کو تو کر ہی لیتے خود نہ کرنے پر دوسروں سے نیکی کے کاموں میں تعاون کرنا اگر آپ خود نہیں کر سکتے کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو ہیلپ کر دیں اچھا مشورہ دے دیں انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ اسلم کا ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہا اے اللہ کے رسول میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں مگر تیاری کے لیے میرے پاس کوئی مال نہیں ہے کچھ نہیں مگر جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمائے فلاں انصاری کے پاس چلے جاؤ اس نے تیاری کر رکھی تھی مگر بیمار ہو گیا تو اسے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو سامان سفر تم نے تیار کر رکھا تھا وہ مجھے دے دو نہیں تم بیمار ہو وہ مجھے دے دو چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور آپ کا پیغام دیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا اے فلاں جو سامان تو نے میرے لیے تیار کیا تھا وہ اس شخص کے حوالے کر دے اور اس میں سے کچھ بھی نہ رکھنا اللہ کی قسم اگر تھی اس میں سے کوئی چیز رکھ لی تو اللہ اس میں برکت نہیں دے گا کیونکہ وہ میں نے اس نیت سے رکھا تھا کہ اللہ کے راستے میں دوں گا تو میں بیمار ہو گیا میں نہیں جا سکا تو کوئی اور چلا جائے مثلا آپ نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا ایک بیمار ہو گئے اور پیسے جمع کیے ہوئے تھے اور کوئی پتہ نہیں کیا آئندہ سال جا سکے یا نہ جا سکے تو کسی اور کو بھیج دیں کوئی بھی کام ایسا کہ جو آپ نے سوچا تھا کرنے کو اگر آپ نہیں کر پا رہے تو کسی اور کو دے دیں وہ کر لے پھر قرض وغیرہ چکانا وسیعت کرنا یعنی انسان ویسے تو صحت کی حالت میں بھی کرے لیکن بیماری میں اور فکر کرے ابو امامہ بن سا کہتے ہیں کہ ایک دن میں اور اربا بن زبر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے فرمایا کاش تم دونوں نے اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا جس دن وہ بیمار ہوئے تھے میرے پاس اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ یا سات دینار پڑے ہوئے تھے آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں صدقہ کر دوں لیکن مجھے آپ کی بیماری کی وجہ سے فرصت نہ ملی حتیٰ کہ آپ تندرست ہو گئے مجھ سے ان کے بارے میں پوچھا کہ ان دیناروں کا کیا ہوا میں نے عرض کی اللہ کی قسم اب تک نہیں ہو سکا دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کی بیماری نے مجھے مصروف کر دیا تھا تو آپ نے منگوایا اور اپنی ہتھیلی پر رکھ کر فرمانے لگے اللہ کے نبی کا کیا گمان ہوگا اگر وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ یہ اس کے پاس ہوں کہ میں اس حال میں دنیا سے نہیں جانا چاہتا کہ یہ دینار میرے گھر میں موجود ہوں تو شدید تکلیف میں صدقہ کرنے کی فکر کرنی چاہیے امرابنہارث سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا نہ, درم چھوڑا نہ غلام چھوڑا نہ لونڈی چھوڑی نہ کوئی اور چیز چھوڑی سوائے سوار ہوتے تھے پھر نیک لوگوں سے ملنے کی خواہش رکھنا آپ نے یوٹیوب پر ایک ویڈیو دیکھی ہوگی وہ ایک بچہ بالکل پیرالائز جو اسی حال میں نصیحت کرتا ہے اس نے خواہش کی کہ شیخ محمد اللہ جو ہیں ان سے ملاقات ہو تو وہ آل دا وے ٹریول کر کے اس سے ملنے کے لیے ہے۔ تو وہ پوری ویڈیو موجود ہے تو اس میں یہ ہے کہ انسان اگر مایوس نہیں ہوگا تبھی وہ اچھی اچھی باتیں سوچے گا نہ چاہیے کرلوں, یہ کر لو یہ کر یہ کر اور اگر آپ بیمار ہوئے اور پڑ گئے اور سو گئے اور کوئی دنیا کی ہوش نہیں ٹھیک ہے کوئی بیماریاں بھی ایسی ہوتی جس میں ہوش نہیں رہتی لیکن اگر آپ بس مایوسی کی کیفیت میں یا بیماری کے ساتھ ڈپریشن آ گیا ہے تو پھر حالات بہت مشکل ہو جاتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے اور آس پاس کے لوگوں کو اس نکالنے کی فکر کرنی چاہیے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرا کوئی ساتھی میرے پاس ہو ہم نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے لیے وہ بکر کو بلائیں آپ خاموش رہے ہم نے کہا عمر کو بلائیں آپ خاموش رہے کہ علی کو بلائیں آپ خاموش رہے ہم نے کہا عثمان کو بلائیں آپ, نے, کو بلائیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ردی اللہ عنہ ہو سکتا ہے ان سے کوئی خاص کام ہو یا کوئی بات ہونے نہیں باقی ان شاء کل سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و